0: Da har vi kommet til litt lengre ute i Efesbrevet, kapitel 3, og vers 14, til denne andra av disse bønnene som Paulus ber i Efesbrevet. Og en av de bønnene sikkert mange av oss har mer enn noe annet, og hvis du har gjort det, så er det fint å begynne. Noen ganger så er det, vi, vi behöver ikke alltid be fri bønder når det er så veldig flotte bønder i Bibelen, så vi kan be, vi kan jo be salmen også, for eksempel, men her er det altså en Paulus da, som starter med å si «derfor bøye mine knær for far». Og igjen har jeg lyst til å bare si at det her bruker den nye oversettelsen «far». «Derfor bøye mine knær for far». Fordi det er så personlig når det blir far. Gud er vår far. Han er Abba-far. Så det gjør Paulus altså i ydmykhet, i ærefrykt. Fordi at det at Gud er far og at han er pappa, betyr ikke at du ikke mister den djupe respekten og den, det ansvaret og det, alt det du kjenner på. Det vil den hellige ånd hjelpe oss til å, til å få tak i. Og så fortsetter han å si om denne far, han, alltså far, er den som har gitt namn som alt som kalles far. Altså alt som kalles barn, det får sitt navn fra far i himmel og på jord. Alltså her på jorda og i himmelen. Eh, identitet kommer fra far. Eh, dette er ikke sikkert like lett for alle å fatte i dag, som det, og jeg er absolut for likestilling, men likevel så kommer identitet fra far, og derfor så tror jag at farløsheten som jeg har nevnt er det største problemet på jorda i dag, fordi folk blir identitetløse på grund av farløshet. Når du mister far, så mister du identitet, og du blir usikker på hvem du er. Tryggheten som far skulle gi deg blir borte. Men altså det Paulus gjør er att han bøyer sine knær for far. Og, og, og så begynner han å be. Og så han, må han som er så rik på herlighet. Så Gud är rik, Gud er ikke fattig, Gud mangler ingenting. Han, han gör allt det han har lyst på. Og mer enn det, han er så rik på herlighet. Han kan gjøre langt mer enn det vi tänker og det han, vi synes han burde. Gud kan gjøre de utroligste ting, og han som er så rik på herlighet, må han gi deres indre menneske kraft och styrke ved sin navn. Her bruker altså Paulus et begrepp indre menneske, och han kunne like gjerne brukt hjerte, må han gi deres hjerte, gi deres hjerte kraft og styrke ved sin navn. Det som han brukte altså i kapitel 1, der sier han at hjertet må få lys, her snakker han om at hjertet, altså det indre mennesket, må få kraft og styrke ved den helige ånd. Og det vil han gi. Han vil gi kraft og styrke til hjertet vårt. Han vil helbrede hjertet vårt. Han vil gjennomprette hjertet vårt. Han vill gjøre slik at vi er i stand til å gjøre all god gjerning. Så, så, og ved, denne, ved at hjertet bli berørt av Guds kjærlighet, som jo Guds ånd er, Guds ånd er jo kjærlighet, kraft og alt, alt det der, men Guds ånd er kjærlighet, så berøres vårt hjerte med kjærligheten, og så blir kjærligheten, og da blir vårt indre menneske, hjertet vårt, styrket. Vi, vi kjenner fred, vi kjenner hvile. Og så fortsetter han med å si at Kristus må bo, ved troen, i våre hjerter, i dette indre mennesket, i vårt hjerte, der må Kristus bo ved troen. Han snakker om at Kristus skal bo ved i tanken. Tanken, den kan tenke på så mye, den, den kan gå både hit og dit. Men når hjertet blir styrket, så er det stabilt. Det er noe stabilt med hjertet. Når Gud får berøre hjertet, ja så er, blir vi forvandlet, som vi har snakket om. Når hjertet vårt blir berørt, så blir vi forvandlet. Og derfor må Kristus altså ved troen bo der, for det er jo slik Kristus bor i vårt Ve ved hvor at vi, vi tror. Vi tror at det er slik, og så er det slik. Og så snakker han videre da om å stå grotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Altså så være rotfestet og grunnfestet, det vil si at fundamentet er kjærlighet. At kjærligheten, og den kjærligheten er ikke bare en, et flyktig kjærlighetsbegrep, men den kjærligheten har sin rot i Gud selv. Den har sin rot i at Gud er kjærlighet, far er kjærlighet, Jesus er kjærlighet, den helige ånd er kjærlighet, og det er roten og det, når, når vi er rotfestet i det. Når et tre står solid, så er det fordi det er rotfestet. Og dest mer et tre opplever vind og vær og uvær, dest djupere går røttene ned, og dest mer blir du grunnfestet. Noen ganger går vi gjennom prøvelser og lidelser. Det som da skjer når vi håller fast ved tron og håller fast ved hvem vi er i Kristus Jesus, i Fars kjærlighet, ja, hva som skjer, jo røttene våre går djupere og djupere ned i kjærligheten, og vi blir mer og mer solid, grunnfestet, og ingenting kan rive oss ut av Fars hånd, fordi vi er i kjærligheten. Kjærligheten er selve fundamentet. Og dette sier Paulus, for at, eh, i noen oversettelser så står det bare «må dere sammen med de hellige fattige, lengde og bredde, høyde og dybde». Jeg tror at det, det, det gir enda mer mening i noen oversettelser som sier «for dere sammen med alle de hellige kan som i stand til å fatte lengde, bredde, høyde og dybde». Altså når dette kjærlighetsfundamentet, når denne rotfestede kjærlighet personen og menigheten er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, ja, da er, kan vi være i stand til å fatte bredde, lengde, høyde og dybde. Altså denne, dette, dette, veldige, dette veldige som Gud har kalt oss til, altså bredden, lengden, dybden, høyden, den som finns i Gud, som finns altså i Kristi kjærlighet, og som da selvsagt finns i Gud, og denne kjærligheten, ja, den overgår all kunskap. Og det er veldig interessant det, fordi at kunnskap, den, den veldig, kan være veldig fattig i forhold til erfaring. Fordi jeg, det er en del erfaring, og det er det å Gud, som du ikke kan sette ord på. Men det er fordi det går så mye djupere, du, det, er, det er vanskelig å forklare med ord, altså det som... Hjertet erfarer, og det som mennesket erfarer i kjennskap til Gud, det er ikke lett alltid, å alltid finne kunnskapsord om. Og, og derfor så overgår det kunnskap til Paulus. Det er sterkere, større, mektigere enn kunnskap. Altså ord blir rett og slett for fattige. Og når ord blir for fattige, ja da, da ligger vi der i jeg, 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 jeg vet, jeg har erfart noen ganger, jeg husker særdeles en gang, som, eh, Det var også faktisk i Toronto for no ikke så lenge siden, noen år tilbake, hvor jeg husker John og Carol Arnott, de ba for mig og jeg ble den liggende der på gulvet, og da erfarte jeg, husker jeg igjen i 10 minuter et kvart, 20 minuter, en, en slags intens kjærlighet i mitt hjerte, som jeg aldri opplevd, hverken før eller senere. Jo, kanskje senere, men i hvert fall da, første gang. Og, og det var en sånn intens kjærlighet, at du kunne tenke at her vil jeg være i all evighet. Fordi det var... Det, 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 å, og du kan, ikke, du kan ikke finne ord for det. Jeg kan ikke finne ord for det. Når jeg prøver å beskrive det, så blir det bare håpløst. Fordi det er så mye mer intens, det er så mye sterkere, det er så mye rikere. Og dette kjenner Paulus veldig godt til, for han har levt opp og erfart det masse. Derfor sier han, det overgår kunnskap. Det er mer enn det kunnskap kan forstå. Og så fortsetter han med å si at må dere bli fylt med hele Guds fylde. Altså Gud har en fylde. Han har en fullhet. och det er denne fylden han vill at vi skal få lov å erfare. Tenke till det, at vi kan altså erfare den den Gud, og fylden av en Gud, som altså har skapt universet, som har skapt denne jorda, som håller alt sammen ved sitt ord. Det er jo så fantastisk at alt holdes sammen i Kristus. Er det ikke ganske utrolig at man har funnet at det, det er et protein i kroppen vår som heter lemalin, er det det? Et eller sånt nå. Lame, lemalin, lame lin. Det, er, det er et protein som er som lime i kroppen vår. Og hvis det proteinet mangler i kroppen vår, så faller vi fra hverandre. Og DNA-profilen på det det proteinet er formet akkurat som et kors. Alltså som et bevis på at vi holdes sammen i Kristus, så er faktisk lime i kroppen vår, det naet på det, formet som et kors. Det som om Gud har liksom plantet noe inn i kroppen vår fra evigheten av, eller fra langt tilbake, og en dag så skulle vitenskapsmennene finne ut at dette proteinet har form akkurat som et kors. Altså Kristi kors, gjenopprettelsens symbol og så fortsetter Paulus da med på vindunderlig vis, som han, han, han er jo, han sparer jo ikke på akkurat på kruttet da, når han beskriver hvem Gud er, og vad Gud kan, og hvordan han virker i sitt rike på oss. For han avrunder her med, i vers 20, som er et av de versene jeg synes selv jeg har meditert på mer enn noe annet kanskje de, i, i den siste tida. Han som virker i oss. Altså, der far selv. Det er jo stadig Gud som han vender seg til, ikke sant? Han begynner jo bønnen med å si at han bøyer sine knær for far. Og så sier han han som virker i oss med sin kraft. Og det, det kjenner vi av og til, men mange ganger så kjenner vi jo ikke kraft, og vi trenger jo ikke kraft når vi ikke trenger kraft, ikke sant? Du trenger jo ikke kraft for å sitte i en stol, da bærer jo stolen dig men han som virker i oss med sin kraft, og så kan han gjøre langt mer, sier Paulus, kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Fordi vår forståelse er veldig begrenset, så derfor sier også Paulus et annet sted at ånden kommer til hjelp og, og ber. Og det er derfor vi ber i ånden, det er derfor vi ber i tunger, fordi at vi da ber ting som vi ikke forstår, men som Gud forstår. Altså ånden ber gjennom oss. Og det skal vi gjøre. Vi skal be med forstanden, og så skal vi be med ånden. Og her ser vi alltså, at Gud gjør uendelig mye mer enn vi ber om å forstå. Så når vi ber og vender oss til Gud, så vet Gud vad vårt hjerte lengter etter. Så vet Gud vad vi trenger til. Og så gjør han det som vi trenger til, og så står det her at han gjør uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ikke det oppløftende? Det skaper tro. Gud gjør mye mer enn vi ber om og forstår. Jeg tror også at når vi forkynner Guds ord, det salvede Guds ord som er sendt av Gud til å bringe liv, og lys og overflodet av liv, så går det ut, så langt utover, der som vi vi forkjenner det. Fordi Guds ord har kraft til å virke, på en måte som jeg ikke forstår. Og når jeg ikke forstår, så kan jeg jo prøve å gjette på, vad jeg ikke forstår, men når jeg ikke forstår, så forstår jeg jo ikke. Men det jeg kan tro, er at Gud gjør langt mer enn jeg forstår, og så virker han både å vilje og virke til sitt, til sitt velbehag. Og så sier Paulus at han vil være ære i kirken og i Kristus Jesus. Altså vi skal ære Gud vår far i menigheten og i Kristus Jesus. For det i Kristus Jesus vi har tilgang til far. Og bare gjennom Kristus Jesus har vi tilgang til far. Men derfor skal vi også ære han. Derfor Paulus. Paulus snakker ikke mye om lovprisning og tilbedelse, sånn som vi gjør ofte i menigheten i våre dager. Men Jesus er jo opptatt av at vi ska tilbe far. I Johannes 4 så sier han at, at, at vi skal tilbe far i ånd og sannhet. Og det har vi jo ikke i menigheten vært så veldig flinke til, å tilbe far i ånd og sannhet. Vi har stort sett tilbet Jesus. Men, men, men her, og så her kommer Paulus tilbake, og så sier han han skal vi ære i kirken. Far ska vi ære i menigheten. Og vi ska ære Kristus, og vi ska ære far. Vi ska ære Guds lam, som bare er verdens synd, og så ska vi ære far. I Kristus Jesus, gjennom alle slekter og evigheter. Så det er ikke småtteri. I Kristus Jesus, gjennom alle slekter, så den slekten vi er, og den slekten som følger etter oss, og i all evighet, og det skal være noe av det vi, det vi gjør i all evighet, at vi ærer og tilber Gud. Og hvordan det skal foregå det, i, i, det, i det evige, det vet ikke jeg. Jeg tror det kan bli veldig spennende å leve i det himmelske, og være med i Gud som skaper, og, og, og være med å forme hva, hva han nå måtte finne på vi skulle forme. Men midt i alt så skal vi få lov til å ære ham og tilbe ham, og vi skal få kjenne denne grenseløse, djupe kjærligheten som gjør at vi lever. Og vi lever 10 ganger, hundre ganger sterkere enn det vi lever her på jorda, tror jeg. Så det er, det er fremtiden, men akkurat nå så skal vi få leve nå, i nåtida. Og så skal vi få lov til å be, og så skal vi få lov til å tro at han gjør uendelig mye mer enn vi ber om han forstår. Så vi takker dig far, for at du er en slik far som har gitt oss liv, som har gitt oss Jesus Kristus, som har gitt oss den hellige an, din egen an, og som skaper liv og overflod. Takk at vi får lov å ære dig far, i Kristus Jesus, sånn som det står her, at vi får lov å tilbe dig og si at du er verdig, du som sendte din sønn for å sone verdens skyld og synd, og ta oss hjem i Kristus Jesus. Vi tilber deg og ærer deg. Amen.